0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天是下集，延续了上周我们邀请到眼科职人张聪奇医师来跟大家分享白内障的手术治疗。我们提到了白内障的成因，还有包含人工水晶体置换这个创始的发明哦，他的眼镜的历史故事。那也提到的飞秒镭射是什么？那今天将深入探讨的是我们人工水晶体除了鉴宝之外的选择啊，自、呃、费的选项其实蛮多元的。那他们各自对。我们视觉的品质、景深的产生，还有眩光程度会有什么样的影响哦？每一种衣材都有不同适合的对象。那我们也会介绍，在微创手术的术后还是需要照顾的，眼睛的保健是非常重要的哦。那此外也会提到，呃，我们老年人、中老年人可能会面临到呃造成失明的一个重大疾病，都将在今天的节目当中做介绍哦。
1: 进入到手机时代，哦，这个手机我们每十分钟就拿出来 check 一次，对，每十分钟就拿出来 check 一次，看不到的时候，那会生气的，它传出的讯息会会出事的哦。那这个时候呢，就有了多焦水晶体的发明。那多焦水晶体呢，它是把光线分开来的，把本来看远的百分之百的光线分为远、中、近分进来。可是呢，当你分的越多的时候呢，你光线就越花了，这是没有办法的事情，因为光线就就是一0 percent 在那边，你必须分为远、中、近。那我们从远的零度到近的300度的调节力好了，那你分为三等分远、中、近的时候呢，像我们的三焦点呢，这时候它的视觉品质还有眩光程度就会变得比较差一些些。嗯，所以呢，我们现在又有那种岩焦段的发明。它只延长200度， 0到200度，那这时候就远到中距离。那另外这里眼再放中距离到近距离，我们不要不要求一只眼睛延伸太长的时候呢，这时候光学品质就好多了。可是呢，但它还是没有像单焦点的视觉品质那么好。可是呢，已经算是不错，有八九十分了，眩光程度也比本来的以前的三焦点大幅降低。好、哦，所以。我们研究段呢的水印体是在于单焦点跟三焦点之中取得一个平衡，它有景深延长的功能，但是又有还不错的视觉品质，还有还 OK 的眩光问题。哦，所以以前人呢会怕说，哎，我装多焦点水印体会不会造成说我的视觉品质还有眩光程度很厉害、很严重的影响？所以过去十年前呢都是这样的问题产生。可是呢，最近这几年来，岩焦段的水凝体的发明，而且一直在改良。目前很多人都装岩焦段的，他们的接受程度是越来越好了。那包含说我自己，我现在这里，因为大家都是手机世代，而且来我这边开到族群可能会比较偏年轻一点，因为逐科大家都高度近视，比较早白内障，大概有六七成的患者都是装岩焦段的人，他们的反应回馈是都还是不错的，也是很方便的。
0: 这样子听起来，就是我们在呃水晶体的自费选择里头，它是它的丰富程度哦、喔，就是你的菜单是远比健保还要丰富之外，那另外就是说，它有很多种不同的取向，就是多交。三焦、三焦还有眼焦段，对这些名词，如果听众朋友听不懂，没有关系吼。<对>我们远见眼科有就是专人可以咨询哈。就是我听起来是这样啦，哎，我今天有哎五种菜色给你选哈。那每个人最适合的菜色不一定是一样的，好，就看你的使用、你的用眼需求。那刚刚张医师有提到景深啊、视觉品质，还有眩光程度。哎、欸，景深我觉得蛮好理解，因为大家用手机拍照就会用那个人像模式，有没有？对。然后你景深调近调远，你就知道说啊，你在看你的这个拍摄重点是什么？哈，眼睛眼睛的视力也是差不多这样子。对。然后视觉品质可能指的是呃，夜间看得清不清楚，或者是远近看得清不清楚，是这个意思吗
1: ？对啊，还有就是说它的锐利度，像我们刚刚说三焦点，它是把远、中、近的影像一起。一起弄进来，那这时候我们的影像的边边的边角就会模糊化，嗯、<哼>甚至会有三条线在那边。嗯、<哼>你会觉得，哎、欸，看起来怎么看这个影像就没有办法到很锐利。那这时候我们大脑会一直想要看到一个锐利的影像，如果一直看不到的时候呢，有些人是没法适应的，会一直很生气，又觉得一直看不清楚，一直眨眼睛，一直受不了。哦、那当我们是用延焦段的时候。是两个影像，嗯、听
0: 起来这样等于是说，三焦段、三焦的水晶体，它可能会让某些人他的视觉品质是看不清楚，然后大脑判读说看不清楚，他就会想要办想尽办法要看清楚，哎、欸，结果还是看不清楚，这就适应不良，是这样的意思吗
1: ？对对对，没错没错。所以像我自己以前在国外的医学会，我有带过那个模拟器、嗯哦，就是模拟三焦点、模拟眼焦段这些，然后，嗯、我后来发现说。三焦点的影像，其实我自己本身是完全没有办法接受了。嗯，那研究段的，哎，那个视视觉品质稍微就是，但它比单焦点来的还是模糊一些，但是那个品质我就可以接受了。好，所以每个人大脑可以接受的影像品质是不一样的
0: 。嗯，那什么是眩光程度啊？眩光，因为它
1: 还是会把光线分开来，所以你晚上看到的光线会有星芒、嗯、<哼>啊，旁边会有一个光晕
0: 哦，就像我们散光的人看一样。
1: 对对对对对，那眩光那这部分呢，很，当你的景深延的越长的时候，这个光线就散的越开，嗯，所以呢。这部分变成说，晚上开车人就完全不适合装三焦点，嗯，所以这也有地区性的差别。像以前我在台北有在开刀，那台北装很多三焦点，嗯，大家都可以接受，大家都做捷运，对，不用自己开车。在新竹基本上是没有办法装三焦点的，因为大家晚上都要开车，下班之后都是晚上的，嗯，哦，所以装三焦点他们就会很生气，说这个眩光实在太厉害嗯、欸，所以还有区域性的差别。台北装三焦点大概还 OK， 眩、嗯、光就没什么太大问题，嗯。嗯在其他地方要开车上下班的人是没有办法装三角点光源体的
0: 。原来如此，所以就是等于说它的视觉品质哦，整个来讲就是看平常的用眼习惯，包含生活作息哦，那跟时间有关系，<对>那也跟安全有关系。没有谁是绝对适合哪一，呃，就是说没有哪一个是特别。优于其他项目，就是看每个人的，<對>比如说空军跟我们这种近距离工作者，哎、欸，他可能需求就完全不一样
1: 了。对对对，没错没错。那比如说一个卡车司机，他来跟我说他他要开白障，我一定帮他装单焦点的。嗯，啊、哦，因为他的工作、就是就是要晚上要看得很清楚，那我们就不会帮他装眼焦端或是三焦点的了。那一个。贵妇，他说我都出入都有司机在，哎、欸、呦，我都根本不用自己开车，我只要让我看到牌子上面写多少钱，不要付错钱就好了。<笑>那当然可以帮他装三焦点的，哎、欸，那如果取中间只要装眼焦段的，这些每个人的生活习惯都还有工作需求都不一样、嗯、啊，所以我们都要跟医师详细讨论
0: 。对，这个是很重要的一个，就是为什么要找。专门做这一项手术的医师来执行哦，这也是为什么欧医师在开头介绍张医师是医师指定的手术医师，因为他就是这方面的翘楚。那呃，话话题拉回来，这个手术之后，因为它毕竟现在已经变微创手术了，那他的照顾上是，比如说要点药水吗？还是有什么注意事项不能干嘛？比如说我上次植发手术完不能运动这样子
1: ？嗯，对，那。已经是微创手术，其实他刚开完刀的时候，其实眼睛不太需要包了哈。不过，因为我不包了好几年之后，我最近有把它包，就是还是把病人眼睛的包起来好，因为病人他们都说，可是你不包包起来，我都不知道我自己要怎么照顾。<笑>啊，好了，包一天好，包一天，隔天再拆开好了。好可爱。对，那隔天开始拆开之后，就开始点药水，啊，就一天点四次药水，那就点两三礼拜。而且就结束了。嗯，那一个礼拜不要碰水，因为眼睛的三口还就是说不要跑进去深水这样子。那手脏也不要碰眼睛。那其实很好照顾，其实一个礼拜不要碰水，不要当脏的东西跑眼睛去。那视力恢复呢？其实隔天是恢复八九成的啦。哇、哦，隔天去就可以回去上班了。就甚至有些人是回去上班完才跑来下午回来门诊的，这些嘿，这些都是有的哈。<笑>所以其实甚至最夸张的是，我遇到一个。那个外科医师啊，那是就是以前我在医院，在马杰医院那时候，嗯，他早上第一台刀，然后就自己就跳上床了，八点半自己跳上床，他们等我九点台刀，我说：“哎、欸，你怎么,這麼早来干嘛？”嗯、<笑>那他那就是跳上要开刀，然那看到说那礼拜三晚上就自己看夜诊了
0: 。啊、哦，我想
1: 哎、欸，医生真是不能休息，你知道，每个来开刀的医生，隔天如果排满刀，或下礼拜排满大刀，我说一定要停一个礼拜的刀，<笑>没有人再理我，你看医生就工作狂。就是每个人都排满刀位的，但是所以这也是没办法啊，医生就是就是工作太忙了，但所以看医生就可以再回去开这些大刀，所以其实一般人工作看电脑而已是没什么太大问题的
0: 。嗯，因为现在技术很进步，然后这个医学材料也很进步，然后听起来这个水晶体几乎就是永久保护了，它不用不用说什么十年后老化要换，那这样子手术后就一劳永逸了吗？就不会再白内障，不用再开刀了吗？
1: 对，那我们还有听外，到另外一个名词叫二次白内障。嗯，二次白内障是什么东西？不是它在又在全部又又在长回来，没有这样。它但是呢，因为我们的囊袋呢里面还是有一些细胞存在的，有些时候那些细胞还会自己在再,再生，会沿着囊袋的后面呢再长出一层出来。哦，它这时候就变囊袋就变得很混濁。这个时候是不用手术的，我们只要在我们的眼。就是眼科的门诊啊，他裂隙灯前面啊，用镭射稍微把这个囊袋再打开就好，大概一两分钟的时间而已。哦，所以听到二次白内障的病人都很惊讶，他、啊、又再长出来，不是开过刀了吗？其实不用担心，那只是用镭射再把它切割开而已啊。你说有没有什么办法预防？哦，其实这也是没什么办法预防的事情啊，会长的就是会长，越年轻的越会长啊，长出来也没什么，就是用镭射雅各镭射把它打一个小洞，让光线可以穿透过去就好，就不用再次手术的。
0: 哦、oh, ，OK， 所以基本上有这个体质的人才会有这种所谓二次白内障，然后需要镭射的治疗，不然一般人基本上没这个问题
1: 。對,对，比例上大概四分之一到十分之一，统计学上都有了，四分之到十分之一、oh,
0: <對>，十到二十五 p 之间。嗯，那可是呃，因为刚刚张医生您有。最开头有提到我们眼睛的几大病变嘛？对，那白内障是其中一个。呃，这边也顺便提醒一下听众朋友，哎，不是你开完你就你就可以这个肆无忌惮的很高度用眼，还是要保养一下哦。因为人会老啊，不止眼睛老、啊，身体其他跟着老。尤其是见这个，因为我做肥胖啦，我就很关注这个。嗯、我们的肥胖比率是年年提升哦，然后肥胖会有很多问题啊，比如说三高。那三高对眼睛也是伤害，尤其是糖尿病会对视网膜产生很大的伤害、哦、<对>一样是有可能会失明，对不对
1: ？对，没错，糖尿病其实是台湾一个很严重的疾病啊，台台湾人糖尿病的比例非常高那眼科呢，其实基本上有非常非常多的糖尿病患者，越年轻的影响越大。那但是年轻人就是越不怕啦，年轻人真不怕死，但是我又我就要恐吓他们，糖尿病。视我们病变，你不会死，但是会先瞎掉。对啊、哦，我们最怕瞎，我们不怕死。对，哎、欸，所以要强迫他们好好的去控制。嗯，还好说哦，现在有健保的健健保，这样大家都可以看病哦，都可以打上那种糖尿病视我们那种镭射啊，或打针啊这些的。然、哦、后失明的比例真的是大幅下降了。可是呢，越及早就医，你视力可以拉回来的是越好。嗯、1> 你 1.0 掉到 0.1 一，可能只能拉回来 0.5。嗯， 1> 那 1.0 掉到 0.8 的时候，可以拉回到 1.0 啊。
0: Oh. 哦，
1: 好，所以不要让他到到很严重才要来。医生不是神，医生能够尽现在的医疗能力帮你做到最好，<笑>可是没有办法你让你回到 1.0 啊。哦，你把自己搞得很糟的时候是回到 1.0， 所以最好是每年都要定期健康检查。即使是你20白障，就是你白障手术之后呢，你还是有可能有其他像老年性黄部病变、糖尿病、青光有问题，这些可能会让你视力越来越差的。最好是一年检查一次。确定看看有没有一些开始初期的蛛丝马迹，就把它控制好了。那这样子你的眼睛可以用到一百二十岁都没有什么问题，而不要当你视力到零点零几、零都看不到的时候才来，医生也救不了啊
0: 。好，感谢张医师跟大家提醒哦。张医师真的是苦口婆心，因为我我的门诊会有那个拿糖尿病慢迁的患者了，那跟他讲说，哎、欸，要记得去眼科做视网膜炎底检查哦。欸、啊，十个有九个不理我，嗯、<笑>他们就就啊，你开药给我就好了，公阿则被冲傻。对,对，但是其实这很重要，当你已经失明了，要来挽救几乎是来不及，所以当然就是预防胜于治疗啊。我们的眼睛的。保护是从小开始的、哦，之后欧医师也会再次大力邀请张医师来到节目当中，跟大家提这个儿童近视的控制。那回到今天的主题啊，我们的眼睛保健，不管是不是白内障手术术后，哦，人只要老了都要好好保养身体。那关于长者的眼睛哦，我们的视力保健有没有什么样的注意事项要提醒大家呢？
1: 其实，因为长者吼，有时候自己独居的时候，东西都会乱吃啦，吼，就是所以我觉得营养均衡还是很重要。然后我们要常回去看我们的爸妈，吼，就是有些老人家真的害怕就医吼，那是一道凹到很久很久都是看不到的查要来吼，所以我们要常回家看看，说他们的视力呀、啊，因为他们有时候跌倒或什么，他们其实是看不清楚而跌倒。所以我曾经医治过一个比较夸张的例子，吼，是一个中医师。中医就是强调说不要开刀，<笑>然后他自己就真的不开刀。嗯、<哼>他白内障放到很重很重，直到他什么都看不到的时候，是被家人推着轮椅、装着尿袋进到诊间里面，哇，被抓来开刀的。那他那时候已经没有办法职业了，吼，他没办法职业，就看不懂都看不到了，坐轮椅啊，插着尿袋，几乎
0: 几乎是瞎掉
1: 。对，然后他开完刀之后呢，两眼就回到一点零。就起来走路，自己走来走去的，然后开始帮人家看诊。所以白内障是吃中药，是吃药是没用的，白内障要开刀了，最后还是得开刀，而且就不要害怕开刀了，所以呢，最后提醒大家三个不要害怕，不要害怕检查，因为大家会说，哎、啊，我每次去检查一堆病没有，可是小病可以不用放成大病。好，那。白内障呢，不要害怕手术，因为现在手术真的是很进步，然后又微创，伤口安全性又高，而且这一关迟早得过的哈。那第三个就是不要害怕多焦点眩光的问题，哈，因为呢，它的那个哈眩光的问题呢，现在其实全体的进步，没有再像五年前、十年前那么多的眩光问题了。我们现在其实已经都非常进步了，那可以跟医生好好讨论说，我们接下来放怎样的水体，对我来说是会最好的选择。
0: 太感谢张医师对大家很温暖的提醒哦，就是多关心自己的爸妈。欧医师最近也是因为家人生病很有感这一句话，因为老人家总是会觉得啊，小朋友、年轻人哦，这个努力打拼，我不要打扰他，我不要麻烦他哦，他害怕给晚辈呃就是添麻烦。但是就像张医师讲的哦，你越害怕检查，要拖的越久那。更严重的才要处理的时候，哎，反而这个处理可能是你更害怕的事情。那白内障这个眼睛的老化，它是你只要活的够久，你一定会遇得到。所以呢，它的治疗是我们会需要去了解的，因为当你了解它到底是怎么一回事，你的这个未知的恐惧相对就会减少。所以今天我们花了一集节目的时间跟大家分享什么是白内障。那它的治疗呢是需要手术的，那手术的项目。有很多自费的医材，到底是优点在哪边？好，那怎么样的医材适合怎么样的人？需要跟专科医师讨论哦。那手术的。技术也好，呃、哦，材料科技都、哦、非常的进步，所以大家不要因为害怕而呃拖延这个检查也好治疗的时间哦。那现在因为三 C 的普及啊，那大家也这个用眼习惯已经就是，就像我们刚节目前聊的这个儿童近视的议题，哎、欸，我们都长时间近距离的在使用荧幕，那对我们视力的影响是非常大的哦。提醒大家。我们的眼睛也需要定期的健康检查哦，就像你年度体检或者是公司安排的两年、三年一次的体检，眼睛呢需要一年一次的检查哦。那关于这个眼睛的健康检查，我们远见眼科也有专门的服务哦。那最后来一点工商服务时间，想要邀请张医师跟大家介绍我们远见眼科。是，那
1: 远见科呢？我们目前在新竹哈有两间分店哈，那在台北未来也会有啦哈。那欢迎就是有需要的朋友们呢，可以来到我们远见科呢，就是做详细的检查哦，然后知道自己眼睛的整个状况如何哈。因为其实我们的机器哦，就是都是最高阶的，甚至比医院的还高阶，医学中心还高阶哈。有些患者拿我们的。那些检查的影像哈，去到医院去，医院就说啊，这你们这是哪一家诊所？怎么用那么高档的机器哦？也、欸、就是事实上，我就是因为就是我就是不太在乎钱
0: ，眼科职人的坚持
1: 。对对对，就是可是这可能赚不回来，可是我就是觉得啊，我就是想要用最好的东西，然后那时候我们患者拿到那个影像出去外面给其他。医院看都是不,不怕丢脸的、哦，那是最清晰的检查、哦。那所以欢迎大家可以来到我们诊所做这些检查，因为机器放着就放着，它会救掉，我们赶快把它用用旧，我们才会买新的
0: 。<笑>不反不不瞒大家说，欧医师自己也打算要去远见眼科做的眼睛的健检哦，因为我本身也是高度近视的患者。那跟张医师聊过之后，我,我就跟他说，我一定要做儿童近视这一期，因为我就是那个没有。没有好好的控制度数，以至于我现在是高度近视哦。以后要面对比较高的风险，就是、呃、不管是青光眼啊、视网膜病变等等、哦、就是导致可能失明风险的这些疾病，都是高度近视族群的一个隐患哦。<是>所以最后利用一点点时间跟大家分享、啊，哎，我们还有下一集哦。那哎，什么时候录就我我会再跟张医师约
1: 。是是。
0: 那今天非常感谢张医师来到节目当中，跟大家深入浅出的从历史开始说起哦、喔，让大家认识了白内障以及它的手术治疗的眼镜。啊。其实人体啊，难免就是随着呃岁月的流逝哦、喔，会有一些功能上、机能上的衰退。那很幸运的是，我们现代人哦，关于白内障这样子的疾病是有手术可以去矫正它的。让我们可以在整个机能恢复如常的状况之下，拥有很不错的生活品质哦。那讲到手术啊，其实。呃，身为医生，欧医师觉得各式各样的手术都是一种艺术，因为每个人适合的医生、适合的手术方式，还有比如说以呃材彩来讲，今天讲的是人工水水晶体的选择，都会不一样，因人而异哦。那这让我想到一个医学史的巨破，他是已故的美国耶鲁大学外科教授 Sharon Newland。他就曾经说过，行医多年，他自己的动力来自于当年第一次接剖，哦，就是解剖课程啦，吼、哦，那个震撼，哦，他发现，哎，生命真的是非常的，呃，奇妙哦，上天造物真的是很把人体造的这个巧夺天工哦，让他非常庆幸自己身为医生，啊、呃，所从事的工作是维护身体的功能。一个健全的、健康的这样子的一门艺术、哦、他把它形容成艺术。那的确，我们在各项治疗角色当中，常常也会有这样子的感受，就是他语会说“神仙”和“猪狼猴”，就是说每个人都有他的缘分哈、哦，就是会遇到适合他的医生。那今天透过这个白内障手术的分享，我也是也把这一段分享给大家。那啊、呃，我自己的爸爸妈妈也也年长了，哦，所以也是会有一些、呃、功能上、机能上衰退的一些现象出现。我相信每个人可能在最初遇到自己的啊、呃、一些身体状况的时候，都是有一点不知所措，然后有一点呃手足无措，然后不知该如何是好。那更何况是年老的爸妈，所以呢，希望大家听完这一集之后。啊、呃，你可以跟爸妈用聊天的方式分享哦，让他知道说，诶，这个是一个很正常的现象，好、哦，人体的老化是一个很自然的事情，那我们不需要害怕，我们好好的了解它是怎么一回事。啊、呃，关于手术呢，每个人都会怕啦，我是医生，我也怕打针嘛，所以没有关系，我们一起来认识这个是什么样的一件事情哈、哦。也许他在有了比较清晰的。啊、嗯，认知之后，他反而这个恐惧是可以下降的。所以这一集非常希望大家有空听完，然后把它分享给周遭的朋友，甚至分享给自己的爸妈听哦。那如果还有任何问题，欢迎点播。那医师预计下一集会邀请张医师再次来到节目当中，跟大家分享关于儿童近视控制哦，我们就专讲近视控制这个主题啊。预计嗯顺利的话，预计会在明年的一月播出。那邀请大家最后动动手指，帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，鼓励欧医师哦。那我们下一集空中再见喽，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。